0: Doneren of investeren? Investeren. Voor-impact of met impact? Voor-impact. Schuldfinanciering of kapitaalfinanciering? Mm, kapitaalfinanciering. Investeringsfonds of stichting? Investeringsfonds. Financieel rendement of maatschappelijk rendement? Oei, oei,
1: oei. <laughs> ja, ik heb uh, denk ik nu een beetje de luxe om toch voor maatschappelijk rendement te kiezen. Mm.
0: Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, technologie, innovatie en nieuwe vormen van ondernemen. Ik ben Jeff Boortmans. In deze aflevering krijgt u een crashcursus Impact Investeren, maar voor we daaraan beginnen een vriendelijke oproep om de podcast te delen en om recensie achter te laten via uw podcast app. Deze week is Steven Serneels onze gast. Hij is voorzitter van de European Venture Philanthropy Association, kortweg EVPA. Die vertegenwoordigt alle Europese durffilantropen en sociale investeringsfondsen. Daarmee is Steven de geknipte persoon om ons te vertellen wat dat nu precies is, durffilantropie en sociaal investeren. Want volgens hem zullen die de komende jaren alleen maar aan belang en populariteit winnen. Hij heeft goede redenen om dat te denken zo blijkt. Jij bent voorzitter van EFPA, de European Venture Philanthropy Association. Die brengt de durffilantropen, dus venture philanthropists en sociale investeerders, samen. Maar die twee activiteiten, venture philanthropy en social investing, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
1: De term filantropie natuurlijk en investeren, uh, Jeff is al, al veel langer gekend, maar 16 jaar geleden zijn er een aantal partijen uh, en dat zijn uh, mensen die um, vooral vanuit de anglo-saxische wereld komen die vanuit venture capital komen uh, en die goede intenties hadden op de proppen gekomen met het woord venture philanthropy. En dat was eigenlijk de start van EFPA. Uh, ondertussen is er heel wat meer terminologie naar boven gekomen en, en ook sociaal investeren, sociaal maatschappelijk investeren is naar voren gekomen. Maar venture uh, uh, als woord duidt op het aspect van ondernemerschap. En social in, in veel van die bewoordingen duidt niet alleen op het sociale in het Nederlands... Uh, het is meer het societaal, uh, zoals men in het Frans zegt, het maatschappelijke verhaal. Dus het social omvat zowel het sociaal als het milieu en en zelfs ook het ethische aspect. Dus ik zou zeggen venture philanthropy, social investing, is een ondernemende vorm uh, om maatschappelijke meerwaarde te creëren door middel van financiering. En die financiering kan zowel giften zijn, wat wij dan engaged grantmaking noemen maar kunnen ook leningen of aandelenkapitaal zijn.
0: Ja, heb je, heb je misschien een, een, een voorbeeld van de twee, want het is, het is toch we moeten een duidelijk onderscheid zien tussen die twee hè? enerzijds het durffilantropie en anderzijds het sociaal investeren ja, kun je dat misschien illustreren met een, met een voorbeeld uit de praktijk?
1: Uh, zeker, er zijn uh, ook in België uh, tal van voorbeelden in de laatste jaren uh, ontwikkeld en zoals je zegt, venture philanthropy gebruikt een instrument van, van grantmaking, maar wij noemen dat liever engaged grantmaking. Een aantal voorbeelden: mobile School is een hele bekende. Uh, Arnaud Raskin, die die zorgt dat straatkinderen over heel de wereld toegang krijgen tot, uh, tot de school, tot het schoolbord en uh, tot, tot eigenlijk uh, het leren omdat hij niet wil dat die mensen drop-outs zijn in de maatschappij en, en op die manier zoekt hij mensen die hem steunen omdat je niet kan verwachten van die schoolkinderen en vaak ook niet van de maatschappij waarin zij leven dat zij dit soort van initiatieven steunen en Dus ga je over naar Grants, maar ook in België heb je uh, initiatieven. Solentra is er een van, die werkt met uh, het opvangen en het geestelijk begeleiden van niet begeleide minderjarige kinderen uit Afghanistan, uit Syrië, uit, uit Afrika. Ook daar kan je niet vragen aan die kinderen, betaal mij voor die uh, begeleiding in de gezondheidszorg. Overheid heeft daar oren naar en, en stapt daar wel ook in, uh, maar daar zie je ook dat een stuk grantgiving aanwezig is om dat soort van oplossingen uh, te ondersteunen. En, en misschien een laatste rond, rond uh, venture philanthropy, een mooi voorbeeld vind ik ook, een heel concreet voorbeeld en, en heel actueel, is Duo for a Job waar dat achtergestelde uh, werkzoekende vaak met een immigratieachtergrond gekoppeld worden aan um, een 50-plusser die veel ervaring heeft, die al lang in, in het werkend bestaan staat. En als duo proberen zij dus te zorgen dat die werkzoekende versneld een uh, juiste baan vindt.
0: Dus dat zijn een aantal voorbeelden rond filantropie. Dan heb je ook nog het investeringsaspect eraan, want uh, een, een deel van jullie sector, universum, endt zich ook echt wel op het willen halen van rendement uit, uit een aantal van die sociale investeringen die zij doen. Hoe moeten we dat precies zien?
1: Ja, dat zijn dus uh, uh, maatschappelijke ondernemingen, social enterprises, waar dat marktwerking en dus een, een onderliggend, quote-unquote, sociaal-commercieel businessmodel een haalbare kaart is. Uh, neem bijvoorbeeld uh, Campani. Campani uh, onderste ondersteunt dus kleinschalige boeren in het zuiden. Vroeger heel vaak ondersteund via een giftenlogica, maar waar wij als Campani eigenlijk stellen dat wij willen investeren, dus aandelenkapitaal willen verschaffen wanneer zij uh, een, een nieuwe magazijn bouwen, wanneer zij nieuwe machines bouwen om, om koffie te pellen of uh, groenten te wassen of iets dergelijks. Omdat wij geloven dat uh, ook die kleinschalige boeren die hun producten dan uh, op de markt brengen, uh, met dergelijke uh, activiteiten, dat soort van investeringen zouden moeten kunnen terugbetalen op termijn. Een ander voorbeeld is, is een heel actueel voorbeeld, is ook een sociale onderneming, Faircasso, die probeert mensen met een behoorlijke schuldenlast te helpen. En er staan natuurlijk heel wat kantoren die, die in naam van, van grote spelers, van leveranciers, proberen schulden te innen. Maar Vercasso probeert dat op een sociaal-maatschappelijk verantwoorde manier te doen. Dat wil zeggen, heel mensgerecht. Een stukje holistisch, dus niet schuldeisen vanuit enkel zijn schuld, maar vanuit het hele schuldenpakket. En ook uh, duurzaam, zodanig dat die persoon of dat gezin niet opnieuw hervalt. Want dat is typisch uh, een van de dingen die, die, die we zien, is dat je kan één schuld oplossen, maar dan val je in een andere schuld en verval je terug in armoede. Ook daar hebben zij een methodiek ontwikkeld, die schulden op die uh, meer mensvriendelijke manier benadert, En hun resultaat van die holistische schuldeninning is beter en efficiënter dan de korte termijn uh, schuldgerichte uh, financiers die, die daarachter gaan. Uh, het duurt langer, dus je hebt uh, kapitaal nodig dat iets meer geduldig is. Maar ook daar wordt verwacht dat de inspanning die geleverd wordt om die mensen te laten betalen, finaal ook rendabel is.
0: Ja, want in de term alleen al zie je en hoor je gelijkenissen met het, het, het reguliere investeren of het, het venture capital. Um, ja, wat zijn de gelijkenissen met de, de gewone manieren van investeren? I, waar um, hebben ze daar ook deels de mosterd gehaald, uh, durf, durf filantropen en, en sociaal investeerders? Een stukje
1: wel. Het zijn natuurlijk beide kapitaalverschaffers, de, 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 de klassieke kapitaalverschaffers en dan de duf filantropen uh, en de sociaal investeerders. Dus het proces daar is relatief, zelfs voor grants, uh, is relatief uh, gelijklopend. Ja, je moet deals sourcen, dus je moet op zoek gaan naar goede initiatieven uh, of sociale ondernemingen die klaar zijn voor dit soort van uh, financiële instrumenten. Ja, je hebt een investeringscomité nodig dat volgens de criteria dan beoordeelt uh, of dat dit soort van investeringen uh, haalbaar zijn en, en uh, fit for purpose uh, doelstellingen dienen. En ja, je moet ze opvolgen en, en zelfs voor grantmakers vroeg of laat is er een exit. Je wil dat niet uh, oneindig doen, je wil ergens ook, ook een einde zien. Dus dat soort van processen die zijn erg gelijklopend, waar in, in de, de venture philanthropy social investing space uh, wel sterk naar gekeken wordt, is het moet heel oplossingsgericht zijn. Klassieke grantmaking die, by the way, nog altijd sterk nodig blijft. Hè. Als je uh, rampen hebt in Haiti of, of overstromingen of ook hier ter plaatse, dan kan je allemaal niet te lang en te breed nadenken. Dan moet je gewoon ingrijpen en moet je mensen helpen. Maar um, ten opzichte van de... Klassieke giftenverhaal, zullen venture-filantropen of, of ja, dus durf-filantropen vooral die oplossing voor ogen bestaan. Als je kijkt naar Solentra, dus die, die uh, niet-begeleide minderjarige kinderen uh, helpt met, met geestelijke gezondheidszorg, dan is hun vraagstuk vooral niet zozeer van hoeveel kinderen kan ik helpen, maar wat zijn de wachtlijsten? En als ik die kinderen help, gaan ze dan finaal terug in de maatschappij hun plaatsvinden. Dus de manier waarop dat je succes defineert, is vooral wat wij noemen niet zozeer outputgericht. Ik heb zoveel kinderen geholpen, maar is outcomegericht? Is het efficiënt geweest? Hebben zij zich kunnen integreren in de maatschappij? Zijn zij structureel geholpen? En zelfs impactgericht in die zin dat het hele systeem in België van de geestelijke gezondheidszorg zou volgens die nieuwe methodiek moeten gaan werken. En dus dat soort van oplossingsgericht denken um, en daar ook op willen afgerekend worden. En ook zo succes definiëren is zeker een onderscheidend element ten opzichte van de meer klassieke uh, filantropen.
0: En zijn er zo nog andere belangrijke principes die die manier van investeren uh, ondersteunen, die daaraan ten grondslag liggen?
1: Ja, dus naast het oplossingsgerichte uh, zullen venture philanthropists, dus uh, durf, uh, filantropen en maatschappelijke investeerders, ook altijd heel uh, sterk kijken naast het geld dat ze toebedelen, uh, de, de niet-financiële component. En soms zelfs voordat een investering gebeurt en dat bevindt zich op het niveau van het uitbouwen van de organisatie of uh, de manier waarop dat dan uh, die, die impact gemeten wordt. Dat is een hele specifieke methodiek. Uh, hoe dat uh, omgegaan wordt met, met, met governance en strategische operationele vraagstukken. Dus venture philanthropen en, en sociaal investeerders steken daar... Uh, disproportioneel veel tijd en energieën. Uh, bijvoorbeeld Casso, wat dat ik net over sprak. Zij hebben ook een, een club van vrijwilligers die naast het, het businessmodel ook werkzaam zijn om te zorgen dat die gezinnen die met die schuldherschikking of, of die schuld, uh, met dat schuldvraagstuk worstelen, om hen daar ook in een meer holistische manier te helpen. En Dan zie je ook aanmiddellijk uh, terugkomen op je voorgaande vraag, wat zijn de verschillen met de, de klassieke durfkapitaalverstrekkers uh, is dat de manier waarop dat de verschillende stappen ingevuld worden. Er is meer tijd en aandacht. Het gevolg is dat de uh, sociaal investeerders vaak een hogere management fee vragen in het fondsmanagement dan uh, de klassieke investeerders. Zij gaan vaak naar 3 à 4 procent, waar klassieke investeerders afhankelijk van, van de grootte van het fonds 1,5 tot 2 procent vragen. Zij investeren met een horizon op een veel langere termijn. 90% van de sociaal investeerders hebben een horizon van vier jaar of langer. Terwijl durfkapitalisten soms ook wel een langere horizon hebben, maar op veel korte termijn ook naar rendement zoeken. En ze zijn kleinschaliger vaak, de, de maatschappelijke investering, zowel qua fund size. Dus het gemiddelde van een, een, in Europa van een fund size is ongeveer 25 miljoen. Uh, voor de maatschappelijke investeerders, terwijl de klassieke investeerders honderden miljoenen tot, tot miljarden uh, fund-size heeft. En ook de ticket size, dus de, de, de ticket per investering in Europa is dat een, een 100.000 tot een 5 miljoen. 80 procent van de maatschappelijke investeringen zit in die bucket, terwijl dat voor ja, de, de klassieke investeerders je gemakkelijk naar veel hogere tickets gaat. Het gevolg van dit alles is dat. Vaak het financieel rendement dat die maatschappelijke investeerders beloven en nastreven. 70% ook hier in Europa belooft een rendement tussen de 0 en de 10%. Terwijl de uh, klassieke investeerders toch al snel 10% plus 15%, soms zelfs 25% beloven. Wat ze daarvan waarmaken is een tweede. Maar de insteek... Geduldig investeren, verwachtingspatroon af financiële rendement proberen uh, te managen, zijn toch uh, duidelijke verschilpunten.
0: Ja, en jij verwezen uh, daarnet ook al naar, naar die term impact. Uh, het is, uh, het is een, een, een hippe, veelgehoorde term tegenwoordig in de investeringswereld. Maar hoe, hoe moeten we... Dat in beschouwing nemen in het verhaal van, van de filantropen en maatschappelijke investeerders. Want je spreekt ook soms van investeren voor impact of investeren met impact. Hoe, hoe moeten we dat precies zien?
1: Ja, voor de doorsneeburger is het, het woord impact een beetje ja, uh, verwarrend. In de Engelse literatuur, uh, impact investeren, impact investing, impact returns worden ja, meer en meer aanvaard. En het woordje impact in dit geval slaat heel sterk op wat ik uh, daarnet zei. Zowel een, een sociale impact, dus een sociale meerwaarde, sociaal-maatschappelijke meerwaarde, als een uh, milieumeerwaarde... Dat is ook een, een mogelijk, als ook uh, een, een mogelijk ethische meerwaarde. Dus het is, impact omvat die, die drie uh, domeinen. En wat wij zien, is dat er partijen zijn zoals de venture philanthropists en social investors, die wij scharen onder de noemer van uh, investeerders voor impact, investing for impact, die duidelijk die maatschappelijke meerwaarde, die impact als leidraad nemen. En de manier waarop dat ze dat financieren als een hulpmiddel. En zij gaan zich dus afvragen... Uh, als ik een maatschappelijke oplossing wil definiëren... Heb ik dan uh, vooral geefgeld nodig? Heb ik een stukje leningen nodig? Of kan ik naar een businessmodel evolueren... Waar ik echt durf investeren met uh, aandelenkapitaal of een combinatie? Maar... De financiering is ondergeschikt aan de maatschappelijke meerwaarde eh, die zij willen neerleggen. Investors with impact of investeerders met impact, dat is, dat is ook een hele belangrijke groep. En beide zijn nodig en beide zijn complementair, dus het is niet van het is goed of fout. Nee, beide zijn absoluut noodzakelijk om, om het hele verhaal verder te brengen. Maar investeren met impact is meer wat we zien, wat klassieke investeerders nu meer en meer omarmen. Waar dat pensioenfondsen beginnen nadenken, waar dat vermogensbeheerders beginnen nadenken en zeggen van naast het pure financiële rendement wil ik eigenlijk ook een maatschappelijk rendement neerleggen. Maar zij zien dat financiële rendement, en ze noemen dat in het Engels de fiduciary duty, dus ik heb ook een verantwoordelijkheid, Ten opzichte van het kapitaal dat mij gegeven wordt om een financieel rendement na te streven, primair. Wat het mooie van het verhaal is, is dat we meer en meer zien dat die twee, een financieel rendement en een maatschappelijk rendement, elkaar niet meer uitsluiten. Maar als het op bepaalde momenten heel lastig wordt, zullen investeerders met impact kiezen voor een financieel rendement. En dat impactverhaal misschien eventjes langs de zijlijn zetten. Terwijl investeerders voor impact, investing for impact, primair dat impactverhaal willen vrijwaren.
0: Ja, maar beide, zowel voor impact als, als with impact, ze vergen wel dat je een, een strategie uh, bouwt en, en een strategie uittekent rond die impact. Maar ja, hoe, hoe doe je dat of hoe doen ze dat? Welke resultaatsdoelstellingen kunnen ze daar zoal rond stellen en, en hoe geven ze dat vorm? Dat is nog een beetje een zoektocht. Uh,
1: in het uh, financiële verhaal bij onze financiële cijfertjes. Uh, het is goed om daar te realiseren dat het vertrouwen dat we hebben in die financiële cijfers, als je 200 jaar geleden, 150 jaar geleden, aan iemand zou vertellen dat het succes van een bedrijf kan weer spiegeld worden in financiële cijfers, 200 jaar geleden geloven ze dat niet. 150 jaar geleden ook nog niet. En het is zelfs pas na de 1930, de grote ramp op de beurzen, dat door het inschakelen van accountants wij meer en meer die financiële cijfers zijn beginnen geloven. En vandaag meten wij alles af en wij denken dat het altijd appelen en appelen zijn die we vergelijken. Dat is niet altijd zo, maar ook daar hebben we dus die hele weg afgelegd om vertrouwen te krijgen en te zien hoe moeten wij succes in financiële cijfers meten. Op het vlak van risico is daar ook de laatste 30, 40, 50 jaar een hele weg afgelegd. En ook rond de impact zien we dus dat die weg stilaan wordt afgelegd. En Harvard Business School is bezig met wat zij noemen impact-weighted accounts. Dus waar zij proberen die impact-dimensie ook handen en voeten te geven. En ook criteria te ontwikkelen volgens de welke zij zullen Aangeven dat je werkelijk maatschappelijke meerwaarde creëert, ja of nee. Dat gaat nog een tijdje duren en er en zijn verschillende uh, methodieken vandaag. De uh, United Nations heeft een aantal methodieken. Europa met de Green Deal heeft ook beloofd dat ze een taxonomie zullen ontwikkelen. Maar heel concreet, Jeff, zijn daar uh, bijvoorbeeld de SROI, Social Return on Investment, is zo'n methodiek. Wat je naast de return-on-investment probeert te zoeken naar de social return-on-investment. En wat doen die mensen? Die gaan proberen uh, de maatschappelijke kost die uh, bepaalde maatschappelijke problemen met zich meebrengen, gaan zij proberen te becijferen. Op de vermijdbare maatschappelijke kost, door preventief uh, bijvoorbeeld mensen in armoede gezondheidszorg te geven, zeggen zij, als we preventief mensen gezondheidszorg geven, dan moeten zij later curatief veel minder betalen. En zij proberen die balans te maken en proberen te zeggen kijk, door te investeren zullen wij een aantal kosten vermijden. Dus zij proberen dat maatschappelijk rendement ook in financiële termen uit te drukken. Zij gooien dat allemaal samen met de financiële investering en zij zoeken naar een factor groter dan twee. Waar zij zeggen, elke euro die ik investeer moet eigenlijk een financieel plus maatschappelijk rendement geven van twee en liever meer?
0: Concreet, binnen een aantal projecten die jij kent en begeleidt, hoe geven zij dat vorm? Want ja, dat is dan op, het, op het, uh, het metaniveau, het hogere niveau dat je net beschrijft. Misschien een beetje te vergelijken met de, de IFRS en de GAAP-standaarden die, die nu wel algemeen gelden voor dat financiële. Maar als ik goed begrepen heb, is het nu vooral aan de sociale investeerders zelf om... Er een beetje zelf mee te spelen en, en dat vorm te geven. Um, heb, heb je daar interessante voorbeelden van? Van KPIs die ze zichzelf opleggen?
1: Ja, uh, daar is um, in dat hele leertraject want uh, ik zeg het nogmaals, het, het, het is een leertraject um, Zie je dat dat leertraject en het is, het is mooi dat je dat aanhaalt. Dat je langs de ene kant dus de investeerders met impact, dus, de, zeg maar, de, de pensioenfondsen en, en de vermogensbeheerder die dus met de grote sommen geld omgaan. Ook daar zie je vandaag dat de KPI's nog niet gestandardiseerd zijn. Men is daar naar toe aan het werken, maar als je de ESG criteria neemt, Environmental, Social and government, Governance Criteria, dan heb je daar een aantal wereldwijd grote spelers die proberen standaarden naar voren te schuiven. Maar ook daar moet nog een weg afgelegd worden om dat te kunnen vastpakken. Nu, in die wereld is dat heel belangrijk, omdat partijen die daar investeren, die willen een absolute transparantie. Die zijn vooral transactioneel gericht, zitten achter een computer en investeren links en rechts en overseas en ja, binnen het uur switcht dat uh, van hier naar daar. Dus zij willen volle vertrouwen hebben. En daar is impactmeting en standaardisatie werkelijk heel cruciaal. In de wereld van investing for impact, dus de toch iets kleinschaligere wereld uh, met kleinere ticket sizes, zie je dat impact meten belangrijk is, maar impact management minstens zo belangrijk is. En dat dus het helpen, de ondernemer helpen, begrijpen hoe zijn impactstrategie, zijn businessmodel, waar dat financiële rendement en zijn maatschappelijke rendement samenkomen, hoe doe je dat die twee verenigen? Wanneer geeft het ene voorrang? Wanneer kunnen ze samengaan? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je naar je, wat wij de beneficiaries noemen, de begunstigde centraal stellen in dat verhaal? Dat verhaal rond impact management is minstens zo belangrijk dan impactmeting. Om terug te komen op jouw vraag, je ziet dat de impactmeting in die wereld dus iets meer maatwerk is. Maar dat maatwerk mag niet verhinderen dat het uh, niet gestructureerd verloopt en dat er geen methodiek aan de grond, grondslag ligt. En, uh, dus een aantal KPIs, uh, bijvoorbeeld voor uh, Solentra, die uh, werkt met die niet-begeleide uh, minderjarige vluchtelingen, uh, is niet zozeer van het aantal kinderen die zij zien en helpen, maar veel meer zijn de wachtlijsten verkort. Zijn er andere uh, geestelijke gezondheidsorganisaties, OCMW's, die die methodiek overpakken? Zijn er een aantal jongeren die niet, nadat ze die uh, ja, maandenlange begeleiding ondergaan hebben, na twee, drie jaar voelen zij zich nog altijd opgenomen in de maatschappij? Duo for a job ook. Is het niet van hoeveel duo's heb ik gecreëerd van 50-plussers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Maar hoeveel zijn er ingeslaagd om een job te vinden, en zelfs dat is onvoldoende. Hoeveel zijn er ingeslaagd om een job te vinden en zijn binnen twee tot drie jaar nog altijd aan het werk? En dus die KPIs die spelen zich af over een iets langere
0: termijn. Nu, voor de luisteraars die, die eventueel geïnspireerd raken door dit verhaal, ja, hoe word je durffilantroop of sociaal investeerders? Ja, en enerzijds heb je natuurlijk de particuliere spaarders en beleggers. Ik weet niet of dat er manieren voor hen zijn... En anderzijds heb je natuurlijk de, de jongens en meisjes van het grote geld, de professionele en institutionele investeerders. Maar op, op welke manier kunnen zij zich um, voor, voor dit verhaal en voor deze manier van investeren inzetten?
1: Stil, hè. Uh, je, je hoort aan mijn woorden dat dit een, een groeiend verhaal is, uh, uh, maar stilaan uh, begint ook uh, ja, doorsneep burgers, zoals jij en ik, uh, toegang te vinden tot, tot die wereld. Als je eerst spreekt over het grootkapitaal, laat me een aantal voorbeelden geven van onze omringende landen. Uh, in, in Engeland heb je een hele beweging Make Your Money Matter. Zorg dat je geld ertoe doet. En wat zij proberen is... Kijk, bijna iedereen van ons is aangesloten bij een pensioenfonds. Laten we proberen ook die vragen te stellen wanneer wij deelnemers zijn aan een pensioenfonds. Een pensioenfonds, per definitie, denkt op lange termijn. Dus laten wij ook vragen stellen aan, aan ons pensioenfonds. Hoe ga je met je geld om op lange termijn? Want het samengaan van een financieel rendement en een maatschappelijk rendement... Stilaan gaat iedereen het eens. Er is ook echt daadwerkelijk wetenschappelijk bewijs dat als je voldoende lang denkt, dat die twee samengaan. Maar hoe ga je dan op lange termijn, uh, in welk type beleggingen ga je werken? En dat kan je doen door bepaalde sectoren uit te sluiten, maar dat is een minimum. Je ziet ook, bijvoorbeeld ook hier in, in Nederland, is er een hele groep van privébeleggers die zich gegroepeerd hebben bij Follow This... En Follow This is een groep van act meer actieve beleggers die naar Shell uh, toestappen en ook tijdens de aandeelhoudersvergadering proberen vragen te stellen en de hele nou, groep van oliemaatschappijen naar een meer uh, groene omgeving te brengen. Dus je kan dat activistisch doen, je kan dat iets passiever doen. Dat is voor het grotere geld in beweging te zetten als kleine speler. Maar je kan dat ook doen via crowdfunding. Dus meer en meer zijn er crowdfunding-platformen. In, in België is dat een, een Lita of een Bolero. En die uh, vragen aan de burgers, soms op het niveau van, van donaties, maar ook al op het uh, niveau van aandelenkapitaal. Dat is natuurlijk een relatief complex verhaal. Dat is niet zo eenvoudig. Maar die laten toch toe om in te stappen aan, aan hapbare uh, bedragen. Dus dat zijn... Ja, de, de, de crowdfunding-platform. Wat je ook hebt, is dat er meer en meer uh, social enterprises zijn, maatschappelijke ondernemingen, die op zoek gaan naar partijen die uh, stukken geld verschaffen. Ook daar zijn die, die, die kapitalen die gevraagd worden uh, kleiner dan uh, wat de normale bedrijven vragen. Natuurlijk, dat zijn dat moeten we wel goed beseffen, dat zijn niet liquide markten, uh, daar is geen uh, controle door de overheid op. Dus dat is zeker een stuk durfverhaal.
0: Hoe, hoe staat België ervoor in dit verhaal? Hoe doen wij het? Want je, je vermeldde daarnet de on, ons omringende landen. Maar hoe doen, hoe doen wij het wat betreft uh, maatschappelijk investeren en in durffilantropie?
1: Met IVP hebben we net een, een uh, grote Europese studie afgerond. Om de twee jaar uh, doen we dat. Ook de Koning Boudwin Stichting is, is uh, voor de tweede keer dit jaar. Het is nog een draft report, maar begonnen met het in kaart brengen van die impact investeerders. Uh, dus er zijn een aantal partijen die die markt in kaart beginnen te brengen. En wat uit het IVP-rapport blijkt, is dat België daar een, een uh, goede volger is. Ik zou zeggen, we're about to take off. We zijn klaar om dat soort van durffilantropie, uh, maatschappelijk investeren, meer handen en voeten te geven en een beetje op te schalen. Het is nog wat onbekend bij, bij de, de, de middenmoot en de grotere massa. Het is natuurlijk ook een beetje altijd vraag en aanbod. Hè. Dus, dus, je, je kan geld verschaffen, maar er moet ook een vraag zijn vanuit de, de reguliere bedrijven om maatschappelijk kapitaal aan te trekken, of vanuit de sociale ondernemingen of vanuit de NGO's om dit soort van durf- en ondernemend kapitaal aan te trekken. Ik zeg het, dat heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Je wordt afgerekend op de resultaten die je neerlegt, niet, niet uh, willen van de activiteiten die je doet. Dus het is ook een beetje vraag en en dan zie je dat in Frankrijk op het niveau van de bedrijven, daar hebben ze nu recent Société à Mission gedefinieerd. Dat is voor de hele grote bedrijven, maar toch een enorme stap, waar dat Danone en anderen een statuut kunnen uh, oppakken, die verder gaat dan wat wij een NV zouden noemen. En die dus duidelijk aangeven: kijk, met het kapitaal dat wij willen aantrekken als kleine belegger of als grote belegger, zullen wij daar maatschappelijk verantwoord mee omgaan. Dus daar zie je dat op het vlak van de vraagkant langs de grote bedrijven enorme stappen gezet worden. Is de aanbodkant, uh, in Engeland, zie je dat overheid, ze hebben net hun eerste uh, Green Bond, maar inclusieve Green Bond, gelanceerd een paar weken geleden, de UK government. Daar zie je dat zij ook als overheid een stukje het voortouw nemen in financiële instrumenten die daar uh, verder gaan dan, dan doorsnijden. Nederland staat relatief ver op de ontwikkeling van de markt van social enterprises. Op elke van die markten is België denk ik een, een goede tweede en uh, zie je dat we goed kijken wat er rond ons gebeurt, maar ja, het zou mooi zijn als wij een aantal van die stappen uh, zouden kunnen volgen en natuurlijk altijd moeten inkleuren naar, naar de Belgische cultuur en de, en de Belgische geplogenheden, maar ja. Ready to take off, zou ik zeggen.
0: Ja, en um, op, op de middellange en de lange termijn, wat zijn jouw verwachtingen nog voor, uh, voor deze vorm van investeren in, in Europa? En welke ontwikkelingen verwacht jij uh, op, op dat vlak?
1: Ik denk daar dat de kaap van waarom doen we dit, um, is dat geen luchtfietserij, is dat geen droomdenken, dat die kaap min of meer genomen hebt natuurlijk niet bij iedereen en daar blijft en dus ook gezond altijd een kritische massa van wat is dat toch allemaal, maar ja, ik zeg vaak uh, we shifted from why to how. We hebben de bocht gemaakt van dit allemaal in vraag te stellen. Moeten we dit allemaal wel doen? En meer en meer partijen beginnen zich bezig te houden met de vraag hoe gaan we dit doen? Voor mij is dat duidelijk teken dat die markt aan het versnellen is en ook uh, stukken aan het groeien is. Uh, er moet wel een beter begrip nog verder ontwikkeld worden van wat betekent dit nu precies en wanneer werkt wat. Dus het, het adagio van je kan altijd maatschappelijke meerwaarde realiseren en het maximale financiële rendement nastreven, dat soort van overshoots, daar moeten we voor oppassen. Soms kan dat in bepaalde niches, zeker technologiegedreven niches, kan maatschappelijk rendement en financieel rendement perfect samengaan. In andere niches kan dat niet. Een ander voorbeeld uh, waar we ons ook voor moeten behoeden, is dat de markt zal alles oplossen. Dat is ook niet waar. Klassieke giften, maar ook uh, engaged grantmaking, dus uh, entrepreneurial donaties, die blijven nodig voor bepaalde huishoudelijk geweld. Groot thema tijdens onze corona. Daar mag je geen marktwerking op loslaten. Dus... Wat ik wil aangeven is, de komende jaren hoop ik dat we een beter begrip krijgen welk instrument is wanneer toepasbaar en hoe gaan we het inzetten voor welke maatschappelijke vraagstukken. Dat zie ik als een tweede belangrijke trend waar dat we mee bezig zijn. Een derde is dat we mogen niet verzeild geraken in verschillende silos, in verschillende hokjes we mogen niet zeggen, de grantmakers moeten dat maar doen, de maatschappelijke sociaal investeerders moeten dat maar doen en het groot kapitaal moet dat maar doen. Het is heel duidelijk dat de combinatie van die verschillende instrumenten finaal de oplossing zal zijn. En laat mij een laatste voorbeeld geven om social housing. Social housing, meer en meer beginnen we te begrijpen dat het voorgeven van een huis, fysiek, een baksteen, een dak enzovoort, dat dat onvoldoende is. Dat is wel belangrijk, maar het is onvoldoende. Het groot kapitaal uh, en, en ook de, de, de investeerders uh, die, die die bakstenen kunnen voorzien, daar is natuurlijk. Daar zijn tientallen miljoenen, honderden miljoenen voor nodig. In België heb je Inclusio, die zich op die markt begeeft. Die willen maatschappelijke gebouwen neerzetten. En die gaan ook naar de beurs, dus dat is fantastisch dat zij daar ook groeien. Maar naast het neerzetten van een huis is het ook nodig dat die mensen. Werken. We. Dat zijn vaak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar kan een duo voor een job fantastisch instappen om daar ook meer als sociaal investeerder te zorgen dat die mensen ook toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. Maar je hebt ook nodig dat die hele leefomgeving, bijvoorbeeld de digitalisering van die mensen, is, wij steunen een, een groot project in Engeland uh, daar rond. De digitalisering van die mensen is ook zo'n een, een, uh, area waar dat uh, sociaal investeren een heel goed middel is om te zorgen dat die mensen de digital skills van die mensen vooruit gaan, waardoor dat zij naar um, energieverschaffers, naar de huurbazen, dat zij ook op het web al die betalingen kunnen beginnen doen. En dus dat er een win-win ontstaat langs beide partijen, ideaal voor sociaal investeren, maar ook rond grantmaking, het puur verschaffen van uh, sociale veiligheid, van uh, een, een, een sociale context. Uh, de kinderen die daar wonen, daar zal altijd een stukje engaged grantmaking nodig blijven. Dus het begrijpen en het, het uitpellen zeg maar van die uh, maatschappelijke problematiek in zijn verschillende compartimenten, het zoeken van de juiste instrumenten en het samenkomen van die instrumenten, dat zal de oplossing zijn om dergelijke problemen op een duurzame, lange termijn uh, op te lossen.
0: Ja, een wereld volop uh, in, in ontwikkeling. Het wordt uh, interessant afwachten waar, waar het naartoe gaat, maar ja, voor nu ben jij alvast uh, super hard bedankt om, om daar als, uh, ons een inkijken in te geven. Het was, het was heel interessant. Bedankt voor jouw tijd en inzichten.
1: Dat is met heel veel uh, plezier gedaan. Uh, ik denk dat uh, er in België een kritische massa aan het ontstaan is die dit uh, verhaal heel graag naar het volgende niveau wil brengen.
0: Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast van Trends. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om de podcast te delen met familie, vrienden en kennissen of om een recensie achter te laten via je podcast-app.